0: Ahojte, vítam vás pri podcaste po Medine. Moje meno je Magdalena Heveriová a dnes tu mám zácného zťa pana doktora Filipa Tomana. Dobrý deň.
1: Ahoj, zdravím diváky.
0: Pan doktor sa venuje ortopedii a zároveň je zakladatelem firmy Infinite Medstyle, ktorá je veľmi známa v medických kruhoch. Ja sa ale priznám, že keď som začala študovať váš životopis, tak ma zaujala iná veta a to bola táto. V počátcích sa venoval vlastnímu vinařství a baru, kde začalo jeho nadšení pro práci s lidmi a pro lidi. Tak jako to bylo?
1: Začínáme úplně mimo téma, ale proč ne? No, tak můžem. Já jsem byl od malička spíš takový kutilsko podnikatelský typ. Nebyl jsem vyložen nějaký šprt, který by byl položený v knížkách. Ani jsem moc neměl rád obecně čtení. Takže moje dětství probíhalo tak, že jsem byl na zahradě a v dílně a pořád jsem něco kutil, zahraničil a pokud jde o to víno, tak to začalo v roce 2006, kdy jsem zasadil svý první kmínky a od roku 2009 jsem začal vynářit.
0: <laughs> tak to je super, tak ale všetky tyto vlastnosti často vzpomínali, určitě vedu k tomu, že jste založili teda tuto firmu. No a na začátek mě zajímá, co to vlastně znamená Infinite Med Style.
1: Infinite Mistle, pokud je význam čistě slovní a pokud je o to logo, tak ono to má trošku dalečejší historii, jak už začala. Já jsem někdy, po tom, co jsem asi tři roky vynařil, chtěl potom založit firmu na klasické oblečení, polotrika a jakoby takovýto doběžní společnosti. A takže v tom prvním ročníku na gymnáziu jsem si poptával grafika, který mi tvořil logo na ten brand. A ta osmička, co v současné době je v logu, vznikla už tehdy někdy v roce 2011-2012, takže dejme tomu ještě 3, 4, 5 let, než jsme založili Infinite Medstyle, Takže vychází to z toho, že já jsem jako student na medicíně a společně s mýma kolegama byl postavený do role. No, jak se bude jmenovat náš zdravotnický brand. No a teď jako v té době asi každej to zná, kdo není nějaký podnikatel nebo ne, nemá kontakty na grafiky. No a jak jako uděláme logo a přišlo mi to strašně složitý a jako nemyslitelný, že bych platil 10 tisíc na logo manuál. Takže jsem říkal klukům, hele já mám vytvořený logo z dětství, dejme tomu, nebo ze st- z teenagerských let a proč ho nevyužít, když, když, je vylože, když je když je vlastně vytvořený. A tam prostě pak jsme přemýšleli, jak doplnit to, aby to bylo spojené s medicínou. Takže ta osmička nabalila slovo infinite jako nekonečný. Není to infinity, jak, jako říká plno lidí. Je to infinite, nekonečný. Infinity je plno firem, takže jsme chtěli být originálnější. A med style znamená samozřejmě medický styl.
0: Mm-hmm. Takže na potom název Přesně tak. A teda vy jste mi už tu toho napovedal, ale já se chcem vrátit k tomu začátku, takže aké byly ty začátky tej firmy? jak jste to založili? Já mám nějakou zprávu, že jste hmm. začali už na, medic- na vlastně počas medicíny?
1: Ano, úplní počátky vlastně toho založení byly v roce 2015, ostrý práce na projektu byly v roce 2016, byl to tedy druhý ročník vlastně medicíny, za, začalo to na uh, anatomickém praktiku, uh, kdy jsme vlastně s kolegou uh, měli takový pocit, že když jsme se rozhlídli uh, potom, uh, potom, po té po studijní skupině, uh, že máme všichni takový zašedlý, zmačkaný pláště. A uh, my jsme s kolegou jako věděli, že je hrozně důležitý v životě uh, nějak vystupovat. Uh, mít, uh, mít jak dobrý projev, být slušně v, v oblečený ve společnosti a přišlo nám, že jako medici, jako ty naši Učící Ty profesoři chodili na ty přednášky právě v těch zmačkaných pláštích a přišlo nám to nedůstojný. My jsme si toho profesora představovali a vnímali jsme ho, jako někoho, ke který ke komu jsme vzhlíželi, a spíš bychom si na něm představovali nějaký sáčko nebo nějaký kvalitní bílý produkt, než zašedli zmačkaný plášť. Takže tak to celý začalo. Mm-hmm.
0: Tak to byla ta myšlenka, když si pověme ty kroky úplně postupně, takže mali s myšlenku a potom, potom čo?
1: Měli jsme myšlenku a teď, teď samozřejmě jsme byli postaveni do situace, jestli to bude jenom vtip, anebo sen, že jo, jo uděláme si vlastní oblečení, vlastní plášť, ale po, po nějaký době jsme potkali ještě našeho kolegu Matěje Samce, s kterým vlastně podnikám od začátku a ten vlastně byl odhodlaný jít do toho po hlavě a jít do toho natvrdo. Takže tehdy já jsem mu říkal, Matěj, máme tady tady ten nápad a on říkal, dobře, jdu do toho s vámi a půjdeme do toho prostě naplno a začne makat, že ještě ten den, večer, což jsme zrovna seděli u piva, jsme založili vlastně skupinu na Facebooku, jako Infinite, nebo no to vlastně nebylo Infinite, to osemenovalo nějak jako My Brand nebo nějak tak, teď jsem vlastně mystifikoval, že ten název ještě nebyl a takže jsme vlastně začali hned druhý den pracovat na projektu v té studijní skupině, psali jsme si poznámky a tak jsme začali.
0: Uh-huh. A co byl ten první výrobok, který jste naplánovali?
1: Od toho nějakého dubna, co jsme se teda rozhodli v tady ten moment jít do toho na vostro, jsme seca půl roku tvo, tvo, tvořili nějakou tu myšlenku. S čím přijdeme na trh, bylo to samozřejmě nejdřív jakoby, ta myšlenka, že to bude pláž, protože od toho to začalo, takže jsme začali přemýšlením, jak vytvořit ten dokonalý pláž, který jsme chtěli. Ale měli jsme jasnou představu, to znamená, že chtěli jsme aby byl zářivě bílej, chtěli jsme, aby se nemačkal, chtěli jsme, aby byl kvalitní, vyrobený v České republice. Takže jsme nejprve optali výrobu látky, která se vyráběla v České republice, měla nemačkovou úpravu, byla hydrofobní, takže když jste ten plášť polili například krví vínem, tak vlastně to steklo a vůbec se nezašpinil, což což byla ta hydrofobní úprava, to jsme byli vlastně jedineční na tom trhu. A další věc, hledali jsme výroby po celé České republice, googlili, hledali, kde se se dá vyrábět produkty. Vlastně jsme nenašli žádnou výrobnu, která by vyloženě nabízela výrobu zdravotnického oblečení, ale našli jsme firmu, která umožňovala zakázkou výrobu obecně obleků a kvalitnějšího oblečení a tak jsme začali, že jsme jeli na schůzku do Prostějova, jednali jsme s obrovskou firmou, s ředitelem, který nás pozval jako do kanceláře a po po dobu vlastně nějakých tří měsíců jsme tam jezdili pravidelně, objednali, objednali jsme různé vzorky z Ameriky, z Anglie, z Německa a tvořili jsme ty střihy a tak vznikl první produkt a v listopadu 2016 jsme šli na trh.
0: A vy hovoríte stále v množném čísle, tak to za tím všecko stálo? byli to studenti. Uh,
1: tak od zeč- uh, jako by vlastně my jsme tři lékaři jako uh, zakladatelé uh, firmy musím teda jako zmínit, že vlastně začali jsme ještě s jedním kolegou, který byl ten třetí, který potom z osobních důvodů, že, že měl, vlastně narodilo se mu děťátko, tak vlastně z firmy odešel po dvou a půl letech přibližně a nabrali jsme nebo přišel k nám zkušenej v té době podnikatel Pavel Borský. takže jsme tři doktoři, já, Matěj Samec a Pavel Borský v současné Době.
0: A vtedy jste byli teda studenti medicíny a jako jste to, vlastně vy jste se všetko učili za pochodu, že já nevím, grafiku, propagaciu, takéto veci.
1: Svým způsobem měli jsme obrovskou výhodu, že my jsme byli hodně aktivní ve studentských spolkách a proto když mluvím s medicama, tak jim říkám, dělejte něco při medicíně, neučte se jenom, zkuste si zorganizovat nějakou akci, ně, nějaký běh. Nějaký rozhovory s lékařem, a to je hodně přínosný, třeba zvát na rozhovory pro mediky. Jako... <laughs> jako teraz. Ne, 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 já myslím, jako, že do přednáškovky jo, pozvat 30 mediků a nějakého zkušeného internistu, kardiologa, který něco poví o té své profesi. To já jsem třeba začínal tímhle. Pak pak jsem organizoval běh docela teďka v pondělí měl od roku 2015, takže os Mají roční k běhu, takže ta tradice vydržela. Postupně jsem se posouval v té hierarchii studentského spolku, což bylo teda FMSA, do pozice PR, takže já jsem měl za úkol, za úkol ve studentském spolku reklamu. Takže v rámci studentské organizace jsem měl kurz grafiky, čuchnul jsem k marketingu na sociálních sítích, takže v ten moment, v tom třetím ročníku, já už jsem ve směs nějaký znalosti měl, byl jsem schopen tvořit obsah na sociální sítě, v ilustrátoru, ve Photoshopu, a tak jsme začali.
0: No, vy jste vzpomínal uh, už vlastně ty osobné vztahy. Tak vím, že vaša je vaše manželka zapojená do té hmm. firmy. Tak jako to začalo vlastně všechno? Uh,
1: to začalo hodně vtipným příběhem. Kluci mě říkali: Hele, chce to udělat nějakou prodejní akci, kde se objevíme i osobně? Protože jsme všechno dělali online, e-shop přes sociální sítě. Uh, jsme se propagovali a chtěli jsme se někde ukázat uh, jako na prodejní akci. Takže, uh, takže jsme s lekárskou fakultou domluvili, že jsme ve studijním centru měli stánek a byli jsme domluvený, že přibližně za týden bude ta prodejní akce. A kluci mi říkali, hele, ale tak chce to nějakou pěknou babu, aby tam byla, nejenom jako, že my, že jako, jako chlapy, nebo jak to říct. A tak já jsem tak jako přenšel, komu jako řekneme, ale vlastně jsem to neřešil. A druhý den jsem scrolloval na Instagramu a říkám si, to je nějaká pěkná baba. A, a teď jsem rozdělal ten Instagramový účet. A a říkám si, já jsem ji viděl před měsícem na svatbě právě toho mýho společníka Petra Smoláka, který byl měsíc po svatbě, o čem jsem mluvil předtím a, a říkám mi, jo, tak já ji napíšu a tak jako když bude fajn a to, tak jako já jsem byl v, v té době sám, tak jsem si říkal jako co, tak jako asi takhle vzniká všechno seznamování, necháváte tomu volný prostor. Takže moje současná manželka tehdy při šla na, na tu prodejní akci. Byla taky taková nesmělá, stydlivá, <laughs> protože prostě mě vůbec neznala. Mm. A celý den jsme tam spolu prodávali fonendoskopy, mluvili se studentama a opravdu jsme si hned od prvních des, vho momentu jako sedli a hned večer jsme se potkali tehdy na, na jako dru, druhýho října na vlastně welcome party semestru, takže takhle celý začalo. To
0: no. byla ruka. Mm. A teraz vlastne spomínate ty stánky a že jste to chodili propagovat. tak ako to bylo Teda mali ste ten nápad, mali ste už nějaký produkt a potom ako ste to propagovali medzi medikmi alebo ako to vyzeralo?
1: My jsme samozřejmě v začátku měli hodně, hodně malý kapitál. My jsme neměli žádného investora, neměli jsme jako někoho, kdo by nám dal nějakou, ani z rodiny, nějakou sumu, jako, takže v tom jsme to měli těžký, byly to naspořené studentské peníze, takže představa, že budeme platit nějaký kampaně za desetitisíce nebo i za tisíce jsem si nedokázal představit, takže všechno šlo formou tehdy třeba postů do studentských skupin, to v, to v té době fungovalo velmi dobře, protože vy jste přidali nějaký příspěvek do studen, studentské skupiny a tehdy to třeba vidělo 80% studentů. V dnešní době je to absolutně nepoužitelný, protože algoritmus Facebooku pomoci umělé inteligence naprosto blokuje tady ty příspěvky, ukáže to pěti lidem a jakmile to někdo nelejkne, tak vlastně to nikomu se nezobrazí. Takže v dnešní době takhle marketing rozhodně Dělat nejde, kdyby to někoho napadlo. A, a takže takhle my jsme začali přes kamarády. Ze studentských spolků jsme měli hodně kamarádů, takže, takže to byli první zákazníci, byli to první podporovatelé našeho, naší firmy. A ty studentské skupiny, a takhle jsme jeli, řekl bych, tak první dva roky, než jsme začali dělat placení reklamy.
0: Uh-huh. A potom jste išli teda tedy i mezi lidi, už to nebylo len to online formu, ale mali jste teda stánky někde uh-huh. a po škole jste to takto řešili, Abo na nějakých akciách jste byli. Uh,
1: my ty prodejní stánky jsme dělali fakt velmi výjimečně, to bylo maximálně jednou za rok. Jako při té medicíně máte času strašně málo, nemůžete se ve škole omluvit a říct: Dneska jdu prodávat někam něco. Takže to je jako opravdu část, kterou my dodneska děláme velmi špatně a nejezdíme po celé republice, nejsme tam s těma lidmama, neprodáváme. Teď jsme někdy na podzim byli na třetí lékařský, na Trimedu, to bylo strašně super, tam jsme se objevili, přivezli jsme tam dvě plné auta produktů a studenti jako tam stáli fronty, líbilo se jim to, ptali se a úplně mě to nabylo energií, protože jsem viděl, že nás jedna věc znají, věděli, že existujeme a druhá věc měli o to zájem, líbilo se jim to, a plno studentů si tam něco koupilo.
0: To má tiež zaujímá, jaké byly ty první ohlasy, bo někdy, když někdo něco vymyslí, založí, tak lidé jsou možná i závislí nebo skeptický, Tak jaké to bylo u vás?
1: Je to tak asi u každého projektu, když zakládáte, ať je to cokoliv. Jedna věc rodina většinou vám bude říkat, když máte takhle náročný studium, věnujte se, jako řekne ti věnuj se medicíně, nedělej kraviny, nerozptyluj se, stejně nemáš šanci na úspěch. To je samozřejmě jako základní věc, co, co vlastně jako vám řekne téměř každý rodič, když to není zkušený podnikatel, není to člověk, který zná tu vizi, jaký to je zakládat projekty a neprošel si tím sám. Takže to je jako nějaké, nějaká strana té rodiny a pokud jde v ten blízký kolektiv kamarádů, spolužáků a tak dále, tak tam vznikl takový zajímavý efekt, který do teďka nechápu a mám ho pořád, že vůbec se mnou o tom jako to okolí nemluví, jako, já o tom nechci mluvit, protože mně to přijde takový, že bych se vychloubal, jako že bych říkal, hej, já dělám tohle, dělám tohle, takže já o tom nemluvím a je zajímavý, že jako ty spolužáci ani ty kolegové se mě na to třeba vůbec neptají, jako, což je zajímavý a zajímavý, mě, jestli by to někdo byl schopen psychologicky vysvětlit. Přemýšlím nad tím a doteďka jsem to nepochopil, protože já tam mám přesně obráceně, že jakmile vidím někoho, kdo něco dělá navíc, tak mě to úplně natchne a naplní energii a hned se ho vyptávám na všechno a snažím se naučit všechno prostě co jde a takhle jsem pracoval celou dobu toho podnikání, že jakmile jsem viděl, že kamarád měl třeba e-shop s posilovacíma vyba, s vybavením do, do posilovny, tak hned jsem se ho ptal, jak děláš reklamu, jak založil své shop, na jaký platformě ti to jede, kolik investuješ do marketingu. A snažil jsem se vždycky naučit, co to jde. Psal jsem klukům, který třeba i když někdo to může odsuzovat, ale dělají pojišťování půjčky, jaký čtou knížky, z jakých knížek se vzdělávají a tak dále. Takže dál. zkrátka
0: jste čerpal motiváci. Jo. A vy už si to teda vzpomínal, to náročné studium, tak to, to by mě velmi zajímalo, jak to bylo. Byť, taky to velký projekt za studium a vlastně častě upřednostňoval, alebo či tam byl vlastně nějaké upřednostňování jedného nebo druhého.
1: Já obecně jako, to je právě to, s čím já se peru obecně sám sobě, já si nemyslím, že je čistě nutné něco upřednostňovat. Vy můžete dělat něco naplno, to, co vám vaše mentální kapacita dovolí. A ve chvíli, kdy něco děláte naplno, tak stejně se tomu nechcete věnovat dalších jako 50 hodin. Přijdete z práce vyčerpaný, zničený po čtyřech operacích nebo to je jedno z ambulance a myslím si, že má, jako pokud to fakt není někdo takový ten fakt super nadšenec do, do toho oboru, který dělá jenom tu medicínu a nic jiného, tak 90 5 až 9 nás, všech studentů a lékařů, mají plno zájmu kolem té medicíny. Takže pro mě ten zájem a ten koníček bylo vždycky to podnikání. Jak říkala na začátku, já jsem vlastně začal podnikat, já nem jako podnikat, to je silný slovo, ale bavil mě v obchodu od 8 let. Já jsem prostě v osmi letech pěstoval v okrasné dýně a prodával je do květinářství. Že jako jsem trošku magor, jo? to není úplně normální. Takže mě to bavilo, a dělal jsem to, co mě baví. Takže já jsem začal organizovat ty studentské projekty, protože jsem se cítil ve svíku, kůži. Já jsem prostě v ten moment byl naplněný štěstím. Někoho baví jít se zaběhat, někoho jít hrát šachy mě baví organizovat projekty. A ta firma je projekt. Je úplně jedno, jestli organizujete, já nevím, LUNO, což je, že jo, což je projekt, který je vo osvětě, nebo jestli organizujete po Medině, kde vlastně dneska jsme pozvaní od spolku po Medině, nebo jestli organizujete tu firmu. Vždycky máte nějaký cíl a snažíte se dělat něco, co posouvá tu společnost. Já tu firmu od začátku viděl, že posouvá tu společnost, přináší do toho zdravotnictví nějakou změnu a opravdu každý produkt, který se nám povede dotáhnout do konce, mě naplňuje štěstím a je to pro mě jako když třeba vyhrájete ve sportce. Je mi úplně jedno, jestli se prodává nebo ne, ale když vidím, že se nám povede dotáhnout kvalitní produkt, tak mě to hrozně baví.
0: Vy o tom tak krásně hovoríte a mě by zajímalo, vlastně když se o tom tak bavíme a ta firma už je vlastně hotová a dost úspěšná, tak lidé vidí častokrát až ten úspěch, ale byly nějaké těžké časy, že jste možno zvažovali, či to stalo za to?
1: Těžké časy jsou prostě. Každý den, jo, to, uh, my to děláme vlastně už sedm let uh, a těžký časy, jako nejtěžší je první to rozhodnutí vůbec jako jít do toho, jo? vzít nějaký svý úspory životní a místo toho, abyste si koupili iPhone, tak ho dáte do něčeho, u čeho víte, že ta návratnost bude třeba za pět let. My už jsme do toho projektu tehdy šli s tím, že jsme věděli, že to není proto, aby jsme si vydělali tisíc korun, deset tisíc, třeba nějaký přivýdělek, protože jsme věděli, že když budujete nějakou firmu a máte nějakou vizi tak to je fakt na roky, roky dřiny a nenávratnosti, což vlastně tady ten princip platí do dneška. ty těžký chvíle byly od začátku. Samozřejmě, když jste se učili na zkoušku a do toho chodili někdy třeba takový ty, že někteří zákazníci občas, jako je, to, je to fakt raritní u nás, ale napíšou hnusný příspěvek, komentář, tak vás to tak úplně jako vyčerpává, ale pak najednou vidíte, že někdo to pochválí, vyfotí se s tím produktem na sociální sítě, označí nás, řekne prostě děkuju Infinite Made Style jako za to, že můžu mít ten produkt. Takže opravdu těch lidí, co to podporuje po celé republice, je hrozně moc, a jako všem děkuju. Takže to, to nás vždycky otočí, a těch momentů těžkých je opravdu na denní bázi. Jako jsme spojení vlastně s kolegama neustále přes sociální sítě, a každý den vznikne nějaký problém, který je potřeba řešit.
0: Vyzerá, že k tomu máte taký naozaj osobný vzťah, že, že to nie je anonymné, že vlastně každý produkt riešite a že aj s tými ľuďmi máte ten vzťah, tak aj že vás zaujímajú tie zákazníci, tie spätné väzby.
1: Tak to je, i když to bude jako fraška, jako že, ale proto to, to jako děláme. My chceme, aby ty byly spoje, zákazníci byli spokojený, jsou to vlastně naši kolegové, máme k ním jako nějaký vztah, nejsou to, to úplně cizí lidi, jsou to lidi, kteří potkáváme na různých veletrzích nebo na akcích, jako jsme byli třeba teďka na akci po Medině, kde jsme se potkali se 100 medikama, ptali se na dotazy a, a podobně. Takže my je bereme osobně, chceme to tvořit kvalitně a víme, že tím, že to je firma, kterou my budujeme na, jakoby do budoucna jako to naše dítě, a ne je to rychlé zbohatnutí, tak my musíme si ty zákazníky předcházet. Nám jako nejde o to vydělat peníze, nám chce o to, aby jsme vybudovali kvalitní produkt, kvalitní projekt. Takže děláme všechno na 100%, tam jako chyby děláme, děláme jich Samozřejmě hodně, jako každá firma, ale všechno děláme s maximálním svědomím, stoprocentně odvedený práce. Nikdy nic
0: neodfakujeme. Tak pojďme teraz do současnosti. Včela jsou teda tři doktory, jako spoluzakladatelé, a kdo další ještě se zúčastňuje na vaší firmy?
1: Určitě moje manželka, jak jsme ji zmínili, ta je v současné době, jak to říct, v té v v firmě ještě důležitější než třeba já nebo moji kolegové. Ona si to fakt vzala za svý od začátku. Je to hodně, hodně pracovitá baba a umí marketing, umí fotit, má výborný copywriterský sklony. Dokonce vystudovala kvůli tomu, tři lékařský profesy semestr marketingu. Takže to je jako samozřejmě taky zajímá osoba. Takže tu určitě vidíte všichni na sociálních sítích. Jedna třetina příspěvků tam fotí ona sama sebe, je tou duší těch sociálních sítích, takže já jsem jí to předal někdy po roce našeho vztahu, takže, tak, takže ona od té doby to dělá velmi kvalitně a spíš jenom konzultuje se mnou, jakoby, co si myslím, že by bylo dobré Dělat a tak dále. Takže to je moje žena, která je jako v současné době zaměstnec, který má nejvíc odpracovaných hodin. Pak je, to, pak, je, pak je to teďka, teda měsíc máme první full time zaměstnankyni naplnej úvazek holčinu, která má na starosti jako manažer, manažer skladu, manažer p- produktů, obecně všechny organizační věci, takže my tímhle způsobem se snažíme právě se věnovat tomu svým lékařskému zaměstnání naplno, že, že delegujeme tu práci. Takže opravdu to jde, ale musíte sedm let makat a pak už, už můžete začít pom- malu se zbavovat těch vřemen a nemusím řešit reklamace, nemusím řešit jako všechny tyhle ty denní fakapy, protože to za mě už řeší někdo, kdo to, kdo to samozřejmě má jako za svý. A pak je to asi 15 studentů po celé republice, z Hradce, z Prahy, kteří to mají jako při a dělají na bázi 10, 20 až 40 hodin měsíčně a mají na starosti jednotlivý spolupráce s firmama, komunikaci jak s americkýma firmama nebo s českýma. Takže už jsme teďka tým Dejme tomu jako středního charakteru, je to nějakých 15 až 20 lidí plus samozřejmě nějaký zaměstnanci typu účetní, PPC marketéři, grafici, kteří to dělají ne jako naši zaměstnanci, ale na fakturu. ano. Takže ten tým je už větší a bude se rozšiřovat. Určitě chceme v, do, v budoucím roce najmout možná i full-time skladníka v současné době. nám to, to je trošku komický, po, posílá lékařka na, na materské dovolené, a učitel, který to dělá po práci jako při výdělek. Takže, takže rodinná
0: firma je to. Takže, zatím. takže, takže je to
1: taková firma.
0: A teda vy si to asi že vaše paní manželka je takisto doktorka, takže vlastně jste lekári a to je už trošku jiné asi jako pri studiu tak ako to zase balancujete teraz?
1: Myslíte doma nebo... Tak
0: ano s tím životom vlastně ne v nemocnicích tak lebo vy jste vlastně ortopé tak to asi je náročně časovo.
1: Uh, balancujeme. No tak, uh, jak říkám... Uh... Opravdu do té práce chodím vždycky s tím, že chci tam tu práci dělat kvalitně. Rozhodně tam nechodím nějak jako vyčerpanej z firmy, že bych to tam chtěl jenom přežít, že bych tam chodil jenom kvůli vejplatě. Dělám, dělám to s radostí, protože je to můj koníček ortopedy. Mám hrozně rád a je to pro mě srdcová záležitost, ale přijdu prostě z práce a když mám volný odpoledne, no tak prostě máme s manželkou třeba nějakou poradu s klukama, máme jako jedu do tiskárny pro nějaký dokumenty, tvoříme, tvoříme marketingové příspěvky, řešíme jako problémy na denní bázi. A zas na druhou stranu, když se potřebuju třeba učit před nějakým zkoušením, nebo teď mě čeká kmen, tak tím, že jsme obrovský, by už tým, mám dva společníky, který mě jsou schopní podržet, mám ženu, která mě je schopná podržet a tak já jsem klidně schopen tři měsíce vůbec nic nedělat. Jako ta firma nijak tím nebude ohrožena Vůbec nijak. Máme všechny procesy, který se starají o zákazníky zautomatizovaný. E-mailing, vratky, posílání balíku, všechno je zautomatizované. Já se věnuju ve hlavně rozvoji a tomu budování zase to, kde ta firma bude za rok. Takže když já bych teďka přestal pracovat, tak všechno půjde dál, ta firma bude růst, ale třeba ne tak velkým tempem. Tak, takže ta, to je asi současná situace.
0: A co byste poradil teda někomu, kdo se teda rozhoduje, a je skoro v těch medických časoch. nějaký taky praktický krok, co by vám pomohlo vtedy věci? Jedna
1: věc je. Podle mě, aby tady nevznikl nějaký trend, jako všichni medici a lékaři musí podnikat. To je já, tohle bych hrozně jako by vám řekl pozor pozor. Jako tohle bych se fakt bál. Protože jedna věc je. Může to dělat opravdu jenom člověk, který ho to baví, který podniká proto, že ho baví nějaký projekt dělat. Je ochotný pracovat desítky, stovky, až tisíce hodin zadarmo. Pokud vám jde prostě o to, abyste si přivydělali nějaký peníze, tak jděte na brigádu, jděte do nemocnice. Jako jsou možnosti si vydělat v dnešní době, si vydělat peníze je relativně dost jednoduchý můžete se naučit jako dělat ten marketing, můžete se naučit cokoliv, jako během jednoho měsíce a mít hodinovku relativně dobrou, když když se něco naučíte. Ale podnikání, to je tak dlouhá cesta a musíte mít tak dlouhou trpělivost a spíš to dělat pro radost z toho projektu, že opravdu si myslím, že to není ani pro jednoho z deseti. Možná možná je to blbost, ale mám takový pocit, že většina lidí, co třeba já potkávám, tak oni opravdu, i když mají třeba možnost něco svýho takhle založit, tak mě řeknou, hele, já jako na tohle kašlu, já chci prostě si přivydělat tři tisíce měsíčně a to je ta jejich primární motivace. Takže pokud někdo má motivaci si vydělat peníze, tak v žádném případě nezačít podnikat. To je to nejhorší, co můžete udělat. Skončíte za rok, za dva, Utopíte v tom hrozně peněz, nikdo si tu firmu nekoupí, prostě pokud bude mít v obrat jako pár, pár desítek a stovek tisíc, tak to nemá jako vůbec žádnou perspektivu na prodej firmy. A, takže tohle bych asi poradil. Tak tohle bych asi poradil to to no. bylo
0: čo něrobit, <laughs> ale tak to je super, bylo to velmi praktické. Mě by zajímalo, či máte nějaké příhody z Infinite MetStyle.
1: Příhody. My hrozně rádi s kolegou Matějem Samcem povídáme příhodu, jak jsme začínali a to bylo tak, že jsme vlastně veškerý produkty měli na kolejích, v kolejních pokojích. Matěj měl pod postelí vlastně vyrovnaný fonendoskopy vlastně v tom prostoru, takže to byl jako takový sklad fonendoskopů. Kolega Petr měl zarovnaný celý ten kolejní pokoj, krabice má na sobě, tam se dalo projít. Takže to byla, to je taková příhoda, kterou hrozně rádi říkáme, jako jak jsme začínali tady tím způsobem na těch kolejích. No. Dneska, dneska máme sklad jako profesionální se skladníkama.
0: Mm-hmm. Už takže, to takže už je
1: to zasuplně někde jinde. No.
0: <laughs> a ty A,
1: a další, další takový, vlastně takový ty fuck který se stávají ve všech firmách, tak je to samozřejmě na denní bázi. Každý den řešíte nějaký problém. Ale uh, takový ty velký problémy, který vám úplně zhroutějí život. To je prostě, že jsme měli třeba zautomatizovaný sklad uh, u jedné firmy, která nám posílala objednávky a najednou vám řeknou, do dne se odstěhujte, uh, zaříte si sklad někde jinde. Jo, a teď prostě, jak to chcete vyřešit? Nemáte žádného skladníka, co by vám to posílal. Nemáte žádný prostor, kde byste ty produkty skladovali. Tak to mě fakt dostalo a uh, musel jsem okamžitě jako řešit nějaký. I jak to jako vyřešit. Chodil jsem po hradci různě, koukal jsem na, na cedulky, jestli někde není nějaký prostor k pronájmu, Psali jsme všem možným kamarádům na Facebook, jestli někdo nechce posílat objednávky. Nakonec se nám to povedlo vyřešit a všechno funguje, ale to jsou vždycky takový obrovský výzvy kdy musíte mít uh, jako fakt pevný nervy a odhodlání ten problém vyřešit, protože to je ten moment, kdy máte chuť s tím seknout.
0: Kdybyste si zakladali firmu teraz, tak co byste robili jinak?
1: Určitě uh, bych si víc věřil. Uh, je to asi obecně známý fakt, uh, že by si lidi při zakládání firmy měli věřit, věřit tomu svýmu nápadu, jít si za tím svým cílem, za tou vizí, uh, Dál bych se nebál do toho vložit klidně všechny své úspory. Opravdu, když člověk se to řemeslo naučí a ví, že podnikání je, jak když truhlář umí udělat stůl, tak prostě, když děláte úkony tak, jak máte a jdete si za svým, tak většinou o ty peníze nepřijdete. O peníze přijde většinou někdo, kdo chce jenom zbohatnout, myslí si, že něco udělá, nakoupí šup, nápad a brzo ho ho to přestane bavit, protože mu to nevydělává peníze. Podnikání vám v prvních letech rozhodně peníze nevydělává, pokud neděláte službu. Služba je úplně co jiného. Služba je... Lékařský zaměstnání je služba. Služba je, že budete dělat uh, marketing někomu, budete nastavovat reklamy. Uh, takže to se dá dělat hned a hned se tím dá vydělávat. Ale pokud zakládáte firmu jako takovou, tak, uh, tak ne.
0: Vy už jste to teda načrtli. Já jsem se chtěla ptát, proč jste si vybrali tu ortopediu, Co byla ta motivace a co vás na tom baví nejvíc?
1: Já jsem si ortopedii vybral v prvním ročníku na gymnáziu, což fakt hodně brzo. Na medicínu jsem šel už s tím, že jsem věděl, že děl jdu dělat jedině ortopedii, Je to až takový pohádkově bláznivý, ale opravdu jsem se toho držel celou medicínu a držím se toho doteď. A je to z toho důvodu, že já jsem byl od malička kutil. Dostal jsem od dědečka ve čtyřech letech první aku vrtačku a začal jsem prostě vrtat do dře, vrtat do cihel, do všeho. Stavil jsem z cementu, z cihel, různé krby na zahradě. Montoval jsem různé domečky ze dře, a a to mě bavilo. A troufnu si říct, že když jdu šroubovat něco, tak prostě už jsem šrouboval tolikrát, že prostě mám pocit, že mám v ruce prostě třeba šroubování, nebo řezání, nebo vrtání, jako prostě jsem s tou vrtačkou zžité. Já jsem jako se narodil vlastně s vrtačkou, sbíral jsem vrtačky v jednu dobu, jsem měl 25 vrtaček, dostával jsem ke každým narozeninám vrtačky, normální děti si přejou nějakou hračku. Já jsem si od těch čtyř let ke každým Vánocům a narozeninám přál buď to nějakou pilu nebo nějakou vrtačku. Takže takhle to celý začalo a ve chvíli, kdy jsem měl zač- přemýšlet, co budu dělat za obor. A dědeček mě řek, hele, nechceš dělat ortopeda, to je vlastně takový truhlář, ale jako musíš na to mít vejšku a jakože, což asi většina z nás mediků tak má, že prostě ta rodina vás tlačí nějakým způsobem do nějakého vzdělání, takže mě samozřejmě taky tlačili a jako kdybych řekl, v osmi letech nepůjdu na Gimpl a budu truhlář, tak by mě to bohužel asi neprošlo a v dnešní době samozřejmě děkuju za to a budu svý děti a si s stejným, stejným směrem, protože vzdělání je důležitý. Takže jsem prostě se rozhodl pro tu ortopedii.
0: Zvítězila ortopedia. Tak tým jste mi trošku už napovedal k tomu, že proč by si mali studenti vybrat teda ortopediu, takže to krásný manuální obor.
1: Ortopedie je krásný manuální obor, <laughs> jak to říkáš. Je to obor pestrý, je tam jak ambulantní práce, tak lůžková práce, tak práce na sále, na denní bázi téměř. Je tam jípková péče, takže od všeho něco. Je to pestrý, každý den můžete dělat jinou část té ortopedie. Takže to mě láká naproti třeba jiným oborům, čistě ambulantním, anebo čistě uh, lůžkovým. A uh, to, je asi, to je asi výhoda té ortopedie. A pak mě samozřejmě ty vrtačky
0: Jako <laughs> <laughs> je to s tou, ortoped- tou operativou na ortopedii, že um, když začíná vlastně absolvent lékařské fakulty, tak ho tam pušťají, nebo hmm. možná jako pracuje s tím strachem, když začíná ty hmm. té operatív.
1: Jak jsem říkal, ortopedia je hlavně primárně jako operační obor, i když si někteří lajci myslí, že to je předepisování vložek do bod nebo něco takového, tak je to hlavně operační obor. Já čtyři z pěti dnů v týdnu jakoby asistuju na sále nebo operuju, takže pokud jde o to asistování, tak tam se dostanete hned první den v práci, jdete držet háky na totálku a já teda jsem ve fakultě nemusím si v Hradci Králové pracuju. Když jsem si vybíral pracoviště, tak mě všichni říkali, nechoď do fakultky, nebudeš tam operovat, k ničemu se nedostaneš. A musím teda jako říct, že máme fakt dobré vedení a já jsem dva a půl až dva a tři čtvrtě roku po škole dělal jsem totálně endoprotézu, osteosyntézu, zápěstí, kotníku, olekranu, fakt jako plno výkonů, minimálně 100 své výkonů už jsem dělal plus 500, 600 uh, asistencí, takže opravdu se uh, posouváme, uh, není to tak, že by člověk neoperoval a m- samozřejmě, že možná někde budete operovat víc, ale nemyslím si, že je nutný na to úplně tlačit nadřejmě, jakože hlavně, abych já byl v první operant, chce tu získávat taky tu pokoru a vědět, že uh, medicína je o tom se učit pomalu, mm-hmm. ne rychle.
0: Mm-hmm. A vy jste to naznačil tu krásu tej manuální zručnosti. A mě zajímá, když někdo zvažuje ortopediu a toto by možno byla taká jediná překážka v tom, že bys to vybral, že možno není až tak manuálně zruční primárně, tak či by to málo být reálný tvor, by bys tu ortopedii nevybral, alebo či si to může doučit po čase.
1: Teď sem čet uh, nějakou historii v knížce ortopedii, a tam bylo, že v nějakých 60. letech uh, pan přednosta Hned po první operaci poznal, zda medic bude dobrým ortopedem nebo ne. Tak jsem si říkal, no tak to teda je, jako tohle, kdo psal, tak to byl bohužel člověk mentálně hodně nízko, přemýšlející, opravdu to tak vůbec není. Jedna věc, když začínáte, tak jste hodně nervózní. Každý člověk, který má respekt k tomu oboru, k pacientoj, tak má z toho, obrovský respekt a může být nervózní. Takže v tom, v té nervozitě děláte hrozně chyb, kloupou se vám ruce, děláte chyby, které jste si nikdy nedokázali představit, že uděláte. Takže opravdu to není tak, že jestli někdo z vás šel asistovat a řekli mu, že je úplně marný. tak v žádném případě se toho nebát. Což musím říct, že já jsem jakoby, jako měl ten začátek úplně stejný, ale tím, že jsem prostě věděl, že mám za sebou 15 let v té dílně, tak jsem prostě si věřil, že dřív nebo později ten stres nebo prostě nějaká ta, nějaký to období opadne a že budu v tom svém živlu a budu v té manuální zručnosti na té úrovni, kde bych chtěl bejt. To je jedna věc. A druhá věc je, pokud jako někdo je, kdo je takový jako internistický typ, tak tím, jak jsme říkali, že to je tak strašně jakoby tolik máte v operací a tak dlouho se učíte postupným výkonům, tak si myslím, že ani nepotřebujete mít tolik ty manuální zručnosti, abyste, dobře, potřebujete jí pro takový ty úplně drobný niance, abyste byli třeba fakt jako špičkový operátor. ale být dobrý, velmi dobrý, někdy i teda špičkový operátor, ale zase musíte, až třeba se k tomu dopracujete po nějaké době tak můžete být úplně podle mě levý, protože se k tomu vyoperujete. Protože vemte si, že když jsem říkal, že třeba po těch dvou a půl letech mám za sebou třeba 500-600 operací, no tak to se naučíte, to i kdybyste celý dětství nevzali do ruky ani kladěvo, ani nic, bydleli jste v paneláku, tak to je tolik času v té manuální činnosti, že se to tělo naučí. Mozek je plastický, učí se novým věcem a když to potřebuje, tak to prostě se naučíte
0: tak to je krásné povzbudenie. Pripomína mi to pani doktorku z transplantu, ktorá pri prvej operácii odpadla a teraz transplantuje. Aké sú vízie do budúcnosti jednak firmy a jednak možno vázakov ako v ortopédii.
1: Vizi. Vize jsou, pokud je o Infinite Metal, tak jsou to další nové produkty. My jsme teďka za poslední půl rok odevřeli dalších deset nových spoluprácí, jak s americkýma firmama, se španělskýma firmama, z růz, různý spolupráce, ať to jsou jako nový Haleny, Široký, Koi, Dickies. Teďka prodáváme nově Fondoskopy Litman a uh, jako je těch, uh, vytvořili jsme vlastní pouzdro z eva materiálu, špičkový výrobený v České republice, to je teď nový produkt, tři dny, to fakt je špička, na to zakoukněte, je to hezký pouzdro. <laughs> Máme vlastní neurologický kladívka, uh, takže těch produktů, co my tvoříme, je strašně moc. Máme vlastní šicí sadu a dále a dále a je to fakt strašně široký portfolio a pořád máme před sebou, já nevím, dalších 30 produktů, který chceme ještě do budoucna dodělávat. A potom je pořád, budeme zdokonalovat. Budeme zase chodit, a byla halena verze 1, halena verze 2, V čem jí zlepšit, co zákazníci si přáli, co chceme. Jo? A tam jde o to, že my nemůžeme tím produktem splnit všechny potřeby všech zákazníků. Takže jdeme do toho, že my musíme nabízet halenu jak v bavlněné variantě, tak v, v, v bari, ve variantě polyester, bavlna 50 na 50. Protože někdo chce bavlnu, na druhou stranu zas ta směska vám nabízí pohodlnější, elastický pruštější, pružnější materiál, míň se bačká, takže každý chce něco jiného. Takže pořád jsou to noví a nové produkty a cíle a máme pořád co dělat.
0: Takže to je rozvoj. A v té ortopedii tě se vidíte.
1: Tak v ortopedii se budu posouvat Rok po roce, tak jak medicína říká, jako každý lékař, budu se učit postupně jednotlivým operačním postupům, budu se učit kvalitní ambulantní práci a tak samozřejmě, jako asi každej, čeká mě kmen teďka v září, takže budu mít zkoušku z takže to je teďka pro mě obrovská výzva, najít, najít čas na to se naučit na ten kmén. A e, pak samozřejmě atestace a nějakým způsobem běžná lékařská <tějí> praxe.
0: <tějí> tak a moje posledná otázka je: O ortopedoch panují určité stereotypy, jako samozřejmě o každém obore. No a které to jsou podle vás, a které myslíte, že se na vás? Uf.
1: No, tak jako jedna věc je taková příhoda, co, co se mně jako stávalo téměř na jední třetině zkoušek, že mě odzkoušel jako zkoušející nějaký profesor, docent a říkal, co budete dělat? A já říkám, ortopedy. A proč, jako, to je, jako, tam nemusíte vůbec být i tam můžete, jako, jenom tam něco ťukáte a to taková řezničina. No a jako to je, to, tohle mě prostě vždycky řekli, jako nechcete jít radši jako k nám na internu nebo něco. A jako je to opravdu, jako asi chápu, proč tak přemýšlej. Na druhou stranu, ortopedie je strašně těžký obor na naučení. Já si myslím, že to je mnohem těžší se to naučit než internu, protože je to s- hodně eponym, hodně dat, e, hodně klasifikací. E, kolega počítal, že máme asi 2000 eponym různých klasifikací. Teď to si, jak se to blbě pamatuje, že máte, já nevím, A1, A2, tohle, e, jako prostě je to strašně těžký na naučení. To je jedna věc, takže opravdu není to pro hloupý e, doktory si někdo myslí, půjdu na ortopedii, nepotřebuju bej tak to si nemyslím, že je pravda. A e, druhá věc, e, je to úplně, to nemá s normální medicínou moc společného. Jo? Vy jdete ze školy a jdete úplně od nuly se učit jako ortopedy. A ten internista si říká, ten ortoped neví základní jako věci, co ví medic, jo? jo? No, protože my, jako to je úplně jako jiný obor, který se věnuje úplně jiným znalostem, který jsou sice náročný, je hrozně moc, ale my prostě to bereme, že jako máme základní znalosti v interně, musíme na denní bázi používat, ale například jako se přiznám, že jako popis EKG není úplně běžná, běžná praxe ortopeda. No. Mm, to...
0: Tak to byla taká krásná obrana. <laughs> tak já vám děkuji za dnešní rozhovor a těšilo mě.
1: Taky moc děkuji za pozvání. <laughs>